0: S'il y a bien un homme sur la terre qui a de quoi se lamenter, c'est bien Jérémie. Si vous vous rappelez ces lectures, les lamentations, et puis le livre de Jérémie en lui-même aussi, un jeune homme un jour m'a dit, enfin un dit à un autre frère, que quand la première fois qu'il a lu, c'était pour lui comme un, comme un livre d'échec. <rire> c'est comme si Jérémie était créé pour l'échec. Ça, c'est notre vision humaine, <rire> bien sûr. Mais quand tu lis le prophète Jérémie, sans cesse, il parle, il parle, il prévient, tout ça. Il, vit, il va vivre la déportation aussi. Il va vivre des choses terribles. Il va se lamenter sur Jérusalem. Il va se lamenter sur lui-même. Il aura toute sa vie de quoi se lamenter. Et nous, parfois, dans nos vies, on a des on a de quoi se lamenter. Parfois, on peut se lamenter, alors c'est peut-être un grand mot, se lamenter, mais parfois, on peut se lamenter à cause d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, de ceci, de cela. Parce qu'on est on peut être maladroit parfois. On est des êtres humains, on est faible, on peut avoir des maladresses. Et des fois, tu ne sais pas, mais une parole qui n'est pas dite en son temps au lieu que qu'elle rentre dans le verset qui dit combien elle est bonne, <rire> et ben, combien elle peut piquer. Et toi, tu pas, au cou... tu sais pas. <rire> tu ne sais pas à quel point elle pique. La... Tu as piqué la personne. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons être en permanence tout le temps, tout le temps. Euh... Mais être remplis d'amour, de miséricorde. Des versets automatiquement, car il faut le savoir. On, on blessera et on sera blessé d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça. Maintenant, sachant ça, ça ne m'empêche pas, comme je dis souvent, d'être euh, concentré, et de faire des efforts pour progresser, pour que je puisse progresser. Parce que je passe je passe sans cesse euh, donner des coups de coude à mon voisin. À un moment donné, euh, ça, ça peut créer des, 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 des gros problèmes. Oh, oui, ouais. Ça va pour maman. Ouais, ça va. Ouais, es calme. Hein. Ouais. Tu veux pas ici, Reste là. Tu es, es calme. Ah oui. Ah, tu bah, oui, veux ah, maman, c'est tout. Eh oui. <rire> voilà. <rire> eh oui. Voilà. Ouais, Voici le premier test. <rire> eh oui. Hmm. Donc, nous sommes dans quel livre Jérémy. La, matation. la matation déjà. Oui. Ah. Oui, bah oui, hein. Chapitre 3. La <rire> Allez, chapitre 3. Hmm. Avant de lire, pour terminer mon, mon propos d'introduction, euh, je suis obligé de progresser, parce que, que je le veuille ou non, euh, la glorification du Seigneur sur la terre, pour ce qui concerne la terre, ça passera par moi. Ça passera par toi. Ça passera par les hommes, par l'Église, qu'on le veuille ou non. Quand Jésus il va revenir, il reviendra une bonne fois pour toutes. Mais avant, il nous a responsabilisés. Il nous donne du temps, il prend du temps, parce qu'il veut que effectivement, d'une part, le Père veut que tous les hommes soient parviennent à la repentance. Que tous les hommes soient sauvés, tout simplement. Et d'une part aussi que l'Église euh, bah soit l'Église, de plus en plus. Qu'on progresse de plus en plus. Et on a tous, qu'on le veut ou non, tous du chemin à parcourir. Donc maintenant, ce chemin-là, on ne doit pas le regarder avec un vertige, euh, comme quelque chose d'inatteignable. Mais juste se rappeler que ce sera atteignable par le Saint-Esprit. Si je laisse le Saint-Esprit véritablement diriger ma vie, alors lorsque je chante le chant, on a chanté un chant qui dit euh, « Jésus est le roi », c'est ça, hein? il est le roi, alléluia, il est le roi, alors effectivement il sera véritablement le roi. Et donc du coup, ouh, naturellement ça va transparaître sur moi et on pourra me piquer à gauche, à droite, ah, s'il est vraiment le roi. Mais on, on, il ne faut pas rêver, le Saint-Esprit n'est pas toujours le roi tous les jours de notre vie. <rire> C'est pour ça que Dieu nous rappelle sans cesse les choses. Dieu a bien préparé les choses, hein, vous avez vu. Il crée le monde, il crée l'homme, il crée un jour de repos ici. C'est bien ordonné. Et puis, les choses sont disposées de la même manière jusqu'à ce jour. Des dispositions bien ordonnées, des dispositions naturelles qui sont en fait spirituels mais naturels que nous voyons naturellement, le soleil, les nuages, la pluie, les saisons, etc. Pour produire le fruit de la terre. Tout est ordonné, tout est bien orchestré. Pour nous, pour l'Église, c'est pareil. Voilà. Dieu me parle à 20 ans, quand j'ai 30 ans. Je ne dois pas avoir la même production de fruits que lorsque j'ai 20 ans. Normalement, dans la normalité. 40 ans, quand j'ai 50 ans, quand j'ai 60 ans, etc., etc. Dieu me donne du temps pour devenir... Euh, plus que disciple, entre guillemets, son ami, euh, il me donne du temps, et ce temps-là, c'est ma vie. Donc, comme je ne connais pas quand sera la fin de ma vie, alors je démarre, et je choisis de démarrer à chaque fois que je peux dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas m'y de ne pas m'inquiéter, outre mesure, de ne pas calomnier, de ne pas critiquer, de ne pas juger. Non, je choisis aujourd'hui de louer Dieu, de l'adorer, de reposer tout sur lui, ce qui est plus fort que moi. Et voilà. Et comme ça, la joie du Seigneur devient véritablement ma force. Elle devient ma force. Et donc, du coup, beaucoup de choses deviennent moins difficiles, moins compliquées comme l'évangélisation, par exemple, puisque je suis chrétien et que je sais que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, de jugement. Donc du coup, je ne vais pas faire son, son travail. Pourquoi je ne lui laisse pas sa part à Par contre, j'ai amené un jour une personne, deux personnes, trois personnes à l'église où j'ai parlé à une personne, à deux personnes, à plusieurs personnes du Seigneur et je ne les vois pas. Où ils sont venus une fois et ils ont disparu. Et je ne comprends pas. Mais tant mieux. <rire> tant mieux que je ne comprenne pas. Dieu ne m'attend pas d'en multiplier le questionnement. Qu'est-ce qu'ils font là qu est -ce que, Où, où est-ce qu'ils sont Dieu ne m'appelle pas à ça. Il m'appelle simplement à prier. Il m'appelle à prier, à prier, dépenser mon énergie là-dedans. Cette énergie que nous n'utilisons euh, parfois euh, pas à bon et il faut la mettre là. C'est pour ça, on le sait, tout le monde le sait, c'est pour ça que ce n'est pas le, les réflexes premiers quand tu te lèves le matin. Les réflexes premiers quand tu, quand tu as un temps de pause dans la journée. Tu vois bien qu'il faut que tu décides, toi-même, volontairement, de dire là, stop. Moi, je prends, je, vais, je me mets à l'écart. Parce que comme ça, je fais dans mon boulot. Hein. Je ne vais pas toujours participer à toutes les discussions chaque midi. Et je, je, non <rire> et à un moment donné tu as besoin de respiration tu te mets à l'écart tu prends ta parole, tu te recharges et puis tout va mieux pour la suite et après au fur et à mesure le Seigneur t'amène les gens vers toi il faut que le Seigneur te surprenne afin que le fait que tu sois utilisé ne repose pas sur ce que tu penses être ou ce que tu penses que tu as fait ou euh... non c'est Dieu, tout est de Dieu tout est de Dieu tout est dans sa main. Alors. Parfois, ça, on le sait, c'est des basiques, mais no, no, parfois, <rire> notre, notre comportement... Enfin, notre comportement démontre le contraire. Et il faut être vigilant là-dessus. J'ai une petite anecdote, après, vous inquiétez pas, on va lire la Bible, puisqu'on est bien euh, rassemblés en église. Hein <rire> voilà, rassurez-vous. Mais hier, j'ai eu euh, une anecdote d'un frère... Mais parlant d'un autre frère qui voulait baptiser un homme. Ça faisait longtemps qu'il lui parlait, qu'il lui parlait, tout ça, jusqu'à vouloir le faire baptiser. Mais le frère qui a raconté, c'est quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience, qui n'est même pas encore lui-même passé par les yeux du baptême, mais qui a discerné une chose, puisqu'il est régulièrement avec la personne. Et c'est une créature de Dieu aussi. Donc, il voit, il discerne les choses, certaines choses. Et il a vu que la personne était forcée. On pousse, on force pas quelqu'un à se mettre dans l'eau. <rire> on se force pas. Mais pour, pourquoi, donc, moi, j'irais forcer, du coup? Parce que ne le sachant pas, oubliant ma concentration que je dois avoir sur moi-même, sur ma pop-chère, ce qui, ce qui est, ce que je veux, en réalité, au fond, au fond, au fond de nous, d'entre nous, c'est ramener à trophée. <rire> J'ai ramené un trophée. J'ai baptisé un homme. <rire> Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Deux jours avant la date où il devait se baptiser, il est tombé malade. Par hasard. <rire> N'est-ce pas Il faut laisser Dieu faire. Nous, on prêche l'évangile, après, on se retire. Et après, voilà, c'est la responsabilité non seulement de Dieu et aussi des... des des personnes hein, qui entendent la parole. Mais c'est leur responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est d'être... Si Paul me dit, entre dans ma lecture et que je lis, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu », ah, là, ça me fait un titre, je fais OK. Ça, c'est ma responsabilité. Je dois tout te dire. Je dois te dire, pour certains, il faut leur rappeler que les hommes ne se marient pas avec les hommes. C'est une phrase lancée, comme ça. Mais après, moi, je dois aussi... Euh, amener la parole dans vitiques qui amène ça expliquer, exprimer euh, mais on est dans des temps où il faut expliquer ça aux gens mais tranquillement j'ai une collègue euh, cette semaine qui m'a qui m'a euh, parlé de sa copine Je dit tiens, bon j'ai une enfant en plus voilà, mais je ne lui ai pas brandi tout de suite euh, oh, le, le bûcher Non, le temps viendra où. le signal lui il a les méthodes pour savoir comment comment il va parler à cette, à cette femme là est ce que je vais constater faire ah ah, ah ou je vais prier je vais dire à Dieu restitue on choisit on choisit il faut choisir le bon le, les bonnes choses parce que les, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu nos voix ne sont pas ses voix et, euh, et ça c'est moi, j'ai remarqué, hein, que ce soit pour moi-même ou pour d'autres, ça, c'est des choses dans lesquelles on peut dévier, on peut dévier facilement. Et sans cesse, on doit toujours, tous les jours, chaque, chaque jour que Dieu fait, remettre nos voix dans les voix du Seigneur. D'où ce fameux verset que j'aime beaucoup. J'ai rigolé cette nuit, je ne sais pas si on m'a entendu chez moi, <rire> mais j'ai eu un fou rire sur une anecdote, mais aussi qui a un rapport au, au, à ce verset-là, qui dit « par ta lumière ». Nous voyons la lumière. <rire> il est formidable ce verset-là. Vous pouvez réfléchir là-dessus cette semaine. <rire> par ta lumière, nous voyons la lumière. Chaque phrase qui est, qui est écrite dans la Bible, hein, ce n'est pas pour rien. Il faut, faut qu'on soit attentif. Pourquoi il me dit ça Pourquoi par ta lumière, nous voyons la lumière Il y a une explication première qu'on a, qu'on a tous je pense. Et ensuite, demander à Dieu, « Amène-moi un peu plus loin, c'est-à-dire » C'est-à-dire Pour moi ou collectivement Le Seigneur connaît toutes choses. On va pouvoir le lire et le voir. Jérémie ne le savait pas. Nous, c'est facile de aujourd'hui. Enfin, plus ou moins facile. On n'est pas à la place de Jérémie. Hein. Mais on peut se mettre un peu dans sa place et ressentir un peu son amour pour Jérusalem. Jérusalem qui était bâtie, tout était ordonné, le service au temple, toutes les choses qui... Jérémie, ce n'est pas un fou furieux, religieux. Non, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui est content d'avoir le service bien mis en place dans Jérusalem, au temple et tout. Il est, il aspire à ça. C'est la, la compréhension qu'il a, c'est ça. Et tout ça est détruit. Plus que détruit, le peuple d'Israël est déporté. Et donc, il se lamente. On va lire quelques versets dans les lamentations, la fameuse lamentation de Jérémie chapitre 3, voir un peu, on ne va pas lire toutes les lamentations, bien entendu, mais dans ces lamentations-là, il sort toujours, si on fait attention, une petite éclairage de Dieu. Un petit ping, Ouh, je suis là. Vous allez voir. Alors, verset premier. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Il parle de Dieu, hein, bien sûr. « Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait périr, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. » Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Ça c'est terrible. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de prier, de prier, et de ressentir que la prière ne passe pas. Et pourtant, il y a, a l'énergie, mais ça ne passe pas. Parce qu'il y a des données qu'on qu connaît pas et on a besoin que Dieu nous révèle les choses, pourquoi ça passe pas. Verset 9. « Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. » Il a fait entrer mes reins dans les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Waouh. C'est beaucoup, hein on va continuer quand même. Encore un peu. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Il y a dans ces paroles, bien sûr, de l'analogie entre Jérusalem et sa propre personne, Jérémie. Mais il répond son, son cœur devant Dieu. Et nous aussi, on a la possibilité et l'occasion de répondre à notre cœur devant Dieu. Mais voici. Merci 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en éternel. Bon, ça a été loin. Hein. Ça a été loin quand même. Donc la vraie détresse, lui, l'a vraiment touché. Hein. C'est le genre de phrase qu'on pourrait traduire à, à quoi bon, au final. À quoi bon être prophète de l'éternel à quoi bon être serviteur de Dieu À quoi bon être croyant À quoi bon au final Puisque pff, le résultat, c'est quoi C'est détresse sur détresse. Euh, tu veux la paix dans ta maison, <rire> c'est le bruit. <rire> tu veux la joie, c'est la tristesse. Tu pries pour toute ta famille, tu en as plein qui s'égarent. Bon, à quoi bon <rire> ouais. Il est Alpha et Oméga. On l'a chanté. Tant que l'Oméga n'est pas arrivé. <rire> Tout ce qui nous arrive, l'Évangile de Christ nous a été donné pour qu'on gère ces situations. Par et avec l'Évangile de Christ. Mais l'Oméga, tant que l'Oméga n'est pas là, il ne faut pas croire que Satan a gagné la, la bataille. Hein. Tant que l'Oméga n'est pas là, la personne pour qui tu pries, si tu pries, la personne pour qui tu pries a toujours le souffle de vie en elle. Son compte est bon. Pourvu que l'Église persiste, persiste, persiste à prier. Et parfois, on... il y a deux chemins que moi j'observe de ma petite expérience. Euh, en général, je sors là du mur, hein, je parle de l'Église en général. Soit on prend le chemin du blabla et du raisonnement. Et des fois, on le prend, même même sans vouloir le prendre, mais <rire> on se laisse entraîner, quoi. C'est comme un tourbillon tu te laisses entraîner, ou soit tu prends l'autre chemin. Et là, tu vas à contre-courant, et tu dis, bon, tu as peut-être fait deux, trois phrases. Tu te dis, bon, c'est quand même moyen, il y a ça, ça, ça. Mais tu, mais tu mets une virgule, tu ne mets pas point final. Tu mets une virgule, mais moi, je vais quand même prier pour euh, mon frère, pour ma soeur. Je ne sais pas ce qui se passe. J'en sais rien en fait. J'en sais rien. <rire> J'en sais rien. Donc je vais prier. Je peux passer un coup de fil, il n'y a pas de souci. Mais je vais prier. Mon frère, ma soeur n'est pas tenu de me raconter toute sa vie non plus. Qu'est-ce qui m'intéresse me... qu qui... qu moi au final Tant que l'oméga n'est pas arrivé. <rire> C'est qu'on soit tous à la table du Seigneur. Le reste. Je fais attention à moi-même. Et donc à mon ennemi, parce que je n'ignore pas ses dessins. Et vous avez beaucoup d'éclatements euh, et beaucoup de brebis dispersés à cause de ça, aujourd'hui. Et euh, je le redis encore hier à, à quelqu'un, je, je rappelle dans cette ville de Rennes, pour moi, il y a beaucoup trop d'églises. Pour des bonnes ou de mauvaises raisons, mais il y en a trop. Après, on peut parler de stratégies diverses, de, de différentes choses, mais en fait, le problématique, c'est nous. C'est pas. <rire> enfin, moi, de ce que je vois aujourd'hui. Hein. Parce qu'on ne fait pas attention à nous-mêmes et qu'on fait pas attention à notre ennemi. Bah, notre ennemi, des fois, a juste un petit gravier, il met sur notre chemin, et on trébuche. <rire> et un jour, on aimait notre frère le deuxième, on le regarde. regarde... <rire> bah, a... C'est triste, hein? Mais on perd de puissance. On perd de la puissance. Mais bon, le Seigneur est bon. Lui, en tout cas, il est fidèle. Et il fait avec. Donc voilà. Il fait avec. Et puis, il, comme il fait grâce, bon, on pense qu'on est tous dans la bonne direction. Mais en fait, on bénéficie des grâces de Christ. On bénéficie et on, on profite de ces grâces-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous dans la, dans la bonne direction. Le Seigneur compose avec nous. Allez, on va continuer avec Jérémie. Verset 19, il continue. Il dit quand je, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est. Je crois que c'est mon père ou quelqu'un d'autre qui avait parlé il y a quelques semaines de l'abattement ou du découragement, en précisant que c'était très dangereux. Et qu'il faut faire très attention à ça. Ça aussi, c'est... Euh, on est très fragile. Notre être, la manière dont on est constitué, là-dessus, on est très fragile. Et notre ennemi le sait très bien. Et ça, il faut faire très attention. Dès qu'une tristesse outre mesure, des inquiétudes outre mesure apparaissent dans ta vie, tu dois, tu dois être très, très rapide pour jeter ça. Très rapide. Et... cet euh, esprit te donnera... Le moyen, soit tu vas peut-être chanter, peut-être tu vas prier, peut-être tu vas intercéder, peut-être tu vas penser à autre chose, mais le Saint-Esprit te donnera quoi faire. Parce que ça, c'est très dangereux, l'abattement, hein. le découragement, faire très, très attention. La fin de ça, c'est la mort. Qu'elle soit physique ou spirituelle, mais la fin de ça, c'est la mort. C'est rien d'autre. Hein. Rien d'autre. Verset 20. Non, comme mon âme s'en souvient, il a battu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mmh. voici la petite lumière qui s'allume la petite lumière du Seigneur qui s'allume pour dire je suis là dans ta détresse je suis là dans ton abattement, n'oublie pas que je suis là tu es peut-être même presque mort comme Job physiquement ou spirituellement mais ça ne change pas le fait que moi, je suis là. Repasse dans ton cœur ce qui te donnera de l'espérance. Et c'est quoi qui va te donner l'espérance C'est te rappeler, non pas comme un verset appris par cœur, mais comme une vérité, une réalité, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, et, et qu'elles se renouvellent chaque matin. Et, les, et là vient l'exclamation de Jérémie pour dire « Oh !» que ta fidélité est grande. <rire> C'est comme si Jérémie constate, mais il est, il est plus qu'à terre devant la, la grandeur de, de cette fidélité-là, de cet amour de Dieu. Et il va commencer à être allumé. Et son discours va commencer à changer un peu. L'éternel est mon partage, dit mon âme. <rire> L'éternel est mon partage. Ce n'est pas Jérusalem que mon partage. Ce n'est pas le service d'hiver au temple que mon partage. Ce n'est pas euh, une montagne particulière, une, une ville, des frontières particulières. C'est l'éternel. Alors le reste prend de l'importance. Mais c'est l'éternel mon partage. Mon héritage, mon partage, c'est l'éternel. Ce qui fait ma joie, c'est-à-dire je remets les choses à leur juste place. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas de voir. Un endroit avec 2000 chrétiens qui louent le Seigneur. Et c'est bien, l'image est bien, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui doit faire ma joie. <rire> en un. Si ça c'est en un, je vais avoir des problèmes. Ce qu'il faut, faut savoir. Et si par la suite il y a des serviteurs de Dieu qui vont euh, écouter ce, ce message sur Internet ou des futurs en herbe, il faut que tu. Il faudra savoir que. Le nombre, ce qui est arrivé à Jésus, t'arrivera aussi. Il y en avait 70 au départ. <rire> Peut-être même plus que 70. Après, nous, on nous parlait de 70, puis il y en a qui sont, qui sont partis. Mais Jésus a tenu bon, pourquoi il, il sait qui il est, il d'où il vient. Et sa joie, elle n'était est, elle est elle elle pas dans les fils des hommes. Elle est dans les fils des hommes quand ils sont renouvelés, quand ils sont rachetés, quand ils sont sanctifiés. Là, ils font leur joie. Mais Jésus, vous vous rappelez ce qu'il a dit Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Vous vous rappelez cette phrase-là Il ne faisait pas attention à ce qu'on lui disait. On lui disait de bonnes phrases. Mais lui, savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Donc, il n'est pas touché. Pourquoi Parce que son père est en un. Sa joie, ce n'est pas qu'on lui dise, wow, « Waouh, vraiment, t'es extraordinaire. Waouh. » Ou la joie, c'est pas que moi, je rentre là et je vois... Je... Je, je, je vois, il euh, n'y a plus de place, tant mieux! Hein, on, est, on, on est debout, on, on se serre les uns les autres moi il n'y a plus de place, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais <rire> ça ne doit pas être ma joie première, ça, ça doit être une conséquence de. Et ça, c'est un choix, c'est un une action. Ce n'est pas une poésie, euh, non, c'est une action. Je décide que mon Dieu soit ma joie, soit mon héritage. Somme mon partage premier. Je décide. Je décide. Tu peux décider toi-même. Décider toi-même de venir un dimanche et d'allumer le feu. Parce qu'il y a le feu en toi. Il ne faut pas le mépriser. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a le feu en vous. Vous pouvez décider d'allumer. Contre tout ce qui vous arrive dans la semaine. Contre tout. Tout. Fire. <rire> je veux louer mon Dieu. <rire> je ne sais pas ce qui va se passer après, C'est pas mon problème. Moi, je suis venu louer mon Dieu. C'est une réponse que vous faites à votre ennemi. Et Dieu nous encourage à. de manière véritable. Et. Et ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas à se juger entre nous. C'est un avantage qu'on a. Que c'est Dieu qui. qui... On a les yeux de notre Père sur nous. Donc du coup, on est, au fur et à mesure qu'on connaît, vraiment, qu au fur et à mesure qu'on apprend, et, et Jésus nous laisse du temps, comme il a donné à, je parlais avec mon Père dans la voiture par rapport à Philippe, qui avait mis du temps à reconnaître Jésus, c'est-à-dire le Père. <rire> euh, bah, le Seigneur va nous donner du temps pour qu'on puisse euh, le connaître, connaître la vérité, et que cette vérité-là nous a franchis, véritablement. Et qu'on soit libre, Et que Satan n'ait aucune plus d'emprise sur nous. Hmm. Voilà la parole du jour. C'est concernant ces deux versets. Qui dit que... Alors moi j'ai lié vraiment dans le 21 au 22. 22 et 23 du coup. Mais, donc je vais le relire et puis on va terminer avec ça. On va prier. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Et si on voit Jérusalem aujourd'hui, Jérusalem est rebâtie. La Jérusalem d'en bas, mais Dieu a quand même accompli sa promesse, n'a pas abandonné son peuple. Mais son peuple doit savoir que la Jérusalem d'en bas n'est qu'une ombre des choses à venir. Et qu'elle sera, celle qui vient d'en haut est incomparable. Incomparable. Oh Dieu, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci Seigneur, merci, 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 merci Seigneur. Merci pour vraiment toute cette grande bonté, cette grande fidélité envers nous. Merci, merci, merci. Nous n'avons que ça à te dire merci, merci mon Dieu. Merci, notre Dieu. Merci encore, Seigneur, vraiment, pour euh, cette clé que tu nous donnes. Tu enseignes nos doigts au combat. À combattre, non pas comme battant l'air, mais avec précision. Merci de nous apprendre la louange, l'adoration, spécialement dans les moments difficiles. Oui, Seigneur, merci. Aide-nous, car nous avons besoin de toi. C'est absolument clair et net que tous tes enfants ont besoin de toi. Merci Seigneur. Amen.